0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Kompromisy. W zasadzie od małego jesteśmy uczeni, że chcąc, nie chcąc, w wielu sytuacjach trzeba się na nie zgadzać. Sprawdzając słownik, kompromis to nic innego jak taki sposób rozwiązania konfliktu, który jest do zaakceptowania dla każdej ze stron. Jednocześnie nie zaspokajając wszystkich wysuwanych przez nie roszczeń. Oznacza to, że gdzieś trzeba znaleźć przysłowiowy złoty środek. W motoryzacji jak w życiu na kompromisy musimy iść wielokrotnie. W poprzednim odcinku prezentowałem dacie jogger, która kompromis osiąga ograniczając prestiż, motoryzacyjne emocje i oferowaną jakość. Oddając w zamian masę przestrzeni, sporo praktyczności i co dla wielu kluczowe, maksymalnie ścinając wszystkie koszty związane z zakupem i eksploatacją samochodu. Dzisiaj pokażę, jak może wyglądać kompromis w innej postaci. Innej, nie dla każdego, ale bardzo intrygującej. Zabierającej nieco praktyczności, przestrzeni i nie będącej aż tak bardzo ekonomiczną, oddającej jednak sporo pazura i stylu i mocniejszych wrażeń. Przed Wami, kompromisowo, bezkompromisowa, Kia Proceed GT. Seed, Proceed, exit. Dzisiejsza mnogość wariacji na temat tego modelu pokazuje, jak ważny on jest dla koreańskiego koncernu. Bo to jeden z filarów spektakularnej przemiany kij w ostatnich już prawie 20 latach. Zaczęło się w sumie dosyć niepozornie w 2006 roku, kiedy zaprezentowano pierwszą odsłonę modelu, którego rozwinięcie nazwy oznacza Community of Europe with European Design. Wiedzieliście, że właśnie to oznacza SIT. Tłumacząc na nasze... Miał to być samochód zaprojektowany pod gusty Europejczyków, które jak nie od dziś wiadomo, w wielu kwestiach dosyć mocno rozjeżdżają się z tymi azjatyckimi. Pierwsze wcielenie Prosida pojawiło się na rynku w 2007 roku. Był to trzydrzwiowy hatchback, który od zwykłej wersji różnił się symbolicznie. Trochę ostrzejsze rysy, bardziej zaokrąglony tył, mniejsze okna, subtelne zmiany na nadkolach i tyle. Wielkiej rewolucji nie było. Na rynku pierwsze wcielenia Sida i ProSida wytrwały do 2012 roku, z liftingiem w połowie drogi. Przy okazji w jednym z legendarnych programów motoryzacyjnych wcielając się w rolę samochodu za rozsądną cenę, a w Polsce samochodu za wysoką cenę, bo spotkanie z takim w barwach policji mogło sporo kosztować. Pierwsza generacja, choć moim zdaniem z dzisiejszej perspektywy niezbyt porywająca, odniosła spory rynkowy sukces. Ale to zaprezentowana w 2012 roku, druga odsłona modelu stanowiła prawdziwy siedmiomilowy krok w przód. Ciekawa stylistyka, dobre wykonanie, 7 lat gwarancji i dynamiczne działania marketingowe, na przykład podczas polsko-ukraińskiego Euro 2012, zrobiły swoje. Kija weszła do ekstra klasy producentów, a Seed dorzucił bardzo konkretną cegiełkę do tego sukcesu. Zaprezentowany pod koniec 2012 roku Prosit raczej symbolicznie się do tego przyczynił. W drugiej odsłonie było nieco ciekawiej niż w pierwszej. Nadal był to trzydrzwiowy hatchback umiarkowanie różniący się od zwykłego Sida. Poważniejszą zmianę w tym względzie przyniósł rok 2013 i zaprezentowanie Prosida w wersji GT. Doszło tu więcej detali i sportowego pazura, robiąc nam z tego hatchbacka całkiem już rasową propozycję. Sid 2 wytrwał na rynku do 2018 roku, ponownie w połowie drogi zaliczając umiarkowany lifting. Obecna trzecia generacja zadebiutowała w 2018 roku. Ponieważ mamy już rok 2023, jesteśmy oczywiście po liftingu. Odbył się? Kto wie, może znowu w połowie drogi w 2021 roku. Trzecia generacja przyniosła sporo zmian. Po pierwsze, zmieniono zapis nazwy z cudacznego trochę C' d, na zwyklejszą wersję bez apostrofu. Całościowa stylistyka poszła w stronę ostrzejszych rys nadwozia, jednak wielkiej rewolucji nie przeprowadzono. Zdecydowano się na nią jednak w kontekście Proceeda, który zamienił się z trzydźwiowego hatchbacka w stylową pięciodrzwiową maszynę z nadwoziem typu Shooting Brake. W 2017 roku zaprezentowano dla mnie absolutnie fenomenalną wizualizację pomysłu na ten samochód. Wyglądało jak Stinger w wersji Shooting break i mnie powala swoim wyglądem. Sprawdźcie na moim Instagramie, gdzie w wyróżnionych relacjach znajdziecie materiały prezentujące ten projekt. Pierwotna wizja nie weszła jednak w życie i produkcyjny wariant z 2018 roku aż tak spektakularny nie jest. Z naciskiem na aż, bo dla mnie to spory kawałek motoryzacyjnego stylu. Widać, że jest to model z SIDem spokrewniony, choć w szczegółach zauważymy, że mocno się różniący. Znajdziemy w tym nadwoziu sporo fajnych detali, jak przód w kształcie tygrysiego nosa, wstawki w wersji GT, dynamiczne linie, nowe światła LED. Ja lubię. Nadwozie ProSIDa to 4605 mm długości, 1800 mm szerokości i 1422 wysokości. Do tego dobrze przyczyniające się 2650 mm rozstawu osi. Formalnie klasyfikowany jest jako kompakt segmentu C, który Kia opisuje jako zachwycający pod każdym kątem, efektowny i wysublimowany. Dzisiaj nie będę śmieszkował, bo ten samochód bardzo mi się podoba. Trochę bym tylko zbastował z tym zachwytem, że wszystko tak super pod każdym kątem, ale już niech będzie. Prawda jest taka, że otrzymujemy tutaj pierwsze dawki kompromisu według Kii. Wygląd jest, prezencja jest, ale kosztuje to zauważalnie więcej niż wspomniany już jogger, jednocześnie zauważalnie mniej niż inne auta z podobnego klimatu. Do tego bardzo niejednoznaczny jest ten shooting break. Z jednej strony wygląda obłędnie, zabiera jednak całkiem sporo praktyczności. Nie mamy też tutaj mowy o prześwicie rodem z tak popularnych teraz SUVów i innych crossoverów, bo prosit jest zawieszony naprawdę niziutko. Ma to jednak pozytywny wpływ razem ze wspomnianym już rozstawem osi na prowadzenie tego samochodu. Jak słyszycie, sporo jest tych elementów, których na te kompromisy trzeba pójść. Kontakt z wnętrzem prosida to znowu kompromisowy klimat. Z jednej strony jest to ukłon w stronę praktyczności. Z drugiej pokaz tego, jak styl zewnętrzny może nas tej praktyczności pozbawiać bo panuje w nim specyficzny klimat. W sumie ciężko się czegoś czepiać. Jest jakościowo, ergonomicznie, w stylu współczesnym. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że choć wstawek GT jest sporo, całość wyszła dość cywilna. Jednak nie tam, gdzie akurat by się nam przydało, a i kilka spraw praktycznych do poprawy by się znalazło. Sit miał za zadanie wbić się w gusta Europejczyków i ten europejski, by nie powiedzieć niemiecki klimat, czuć bardzo, bo i Niemcy głównie ten samochód projektowali. Kokpit jest bardzo przemyślany, z przyciskami i pokrętłami poukładanymi prosto oraz sensownie. Do tego jest to wszystko delikatnie zwrócone w stronę kierowcy. Prosty panel z regulacją podświetlenia kokpitu, asystentami jazdy i ustawieniami świateł umieszczono na lewo od kierownicy. Kilka ważniejszych i prostych przycisków znalazło się też na tunelu środkowym w okolicach skrzyni biegów. Bez fajerwerków, ale mi odpowiadało, bo można było z marszu wsiąść i zwyczajnie jechać. A później na wyczucie większość tych rzeczy obsługiwać. Czy tak przystępna obsługa manualna powoduje, że w systemie opcji jest garstka? Hm, oj nie. Jest on rozbudowany, różni się tylko detalami od tego oferowanego przez Hyundai'a. Ekran ma nawet taką samą wielkość jak w Santa Fe. Wnioski są podobne jak tam. Mała intuicyjność i średni wygląd. Kija prezentowała jednak lepszą płynność działania, ale może to zwyczajnie kwestia tego konkretnego egzemplarza. W kontekście systemu wspomnę również o kamerze cofania. Tutaj krótko. Klasa. Oferuje wysoką rozdzielczość, co cenię, choć w nocy ciut, ciut kuleje. Nie jest to rozbudowany system z wieloma opcjami widoku, ale podstawową rolę spełnia. To jest o tyle istotne, że widoczność w tym samochodzie jest kiepska. Bardzo kiepska. W lusterku wstecznym widzimy może 5 metrów. Boczne też na niewiele się przydadzą, bo są małe i również zbyt dużo nam nie pomagają. Zatem kamery mają tutaj naprawdę dużą rolę do odegrania. Niestety, ostre opadające linie naszego shooting breaka powodują że na każdym kroku musimy być bardzo ostrożni podczas poruszania się Prosidem, bo i na boki lub po skosie widzieć będziemy niewiele. W tym aspekcie styl kosztuje naprawdę dużo. Wygląd kamery i całego jej interfejsu to bliźniacze rozwiązanie do tego, które stosowane jest w Hyundajach. Nie jest to tajemnicą, że to koncerny bardzo blisko spokrewnione. Prosid jest pod wieloma względami podobny do tych z gamy Hyundai'a. Ale te podobieństwa dotyczą tych starszych modeli, jak na przykład i-30. W tych nowszych, jak Santa Fe lub Tucson, wspólnych mianowników mamy zdecydowanie mniej. W kwestii rozwiązań służących do podłączania i ładowania wszelkiej maści urządzeń elektronicznych, a także tych służących do przechowywania drobiazgów, prosit jest skrojony na miarę. Konkretnie miarę przyzwoitości. We wnętrzu nie znajdziemy rozwiązań, które urzekałyby swoją nadzwyczajną praktycznością i pomysłowością, Wejście z tyle, aby do niczego się nie przyczepić, podobnie ze schowkami. Przyzwoitość, bez efektu wow. I to jest wniosek, który towarzyszył mi podczas korzystania z tego samochodu. Wszystko jest przemyślane i solidne. Ciężko temu wszystkiemu zarzucić jakieś kiepskie rozwiązania. Nawet widoczna progresja użytych materiałów na zasadzie im wyżej i bardziej widoczne, tym lepszej jakości nie powoduje irytacji, ponieważ i tak startujemy... Znowu właśnie solidnego, przyzwoitego poziomu. Montaż wszystkich elementów jest wzorowy i pomimo ponad 20 tysięcy testowych kilometrów nic tu nie wykazywało znak buntu i zmęczenia. Zdarzało się, że rozwiązania bogatsze, bardziej spektakularne jak na przykład boczek drzwi od strony kierowcy, z bogatym sterowaniem oraz pamięcią ustawień fotela sąsiadowały z zupełnie zwyczajnymi i nijakimi boczkami u pozostałych pasażerów to wszystko zostawia użytkownika z takim poczuciem, w sumie to obojętności. Wszystko jest, wygląda ok, działa ok, Brakowało mi jednak tej iskry, którą udało się zawrzeć w nadwoziu, a która powoduje, że reagujemy na ten samochód takim mimowolnym wow. I tego efektu wow we wnętrzu zdecydowanie zabrakło, pomimo wcale nie tak małej ilości dodatków w wersji GT. Kilka symboli, usportowione fotele, nakładki na pedały, czerwone przeszycia. Fajnie, podobały mi się, ale były właśnie dodatkami, a nie elementami większej, rasowej całości. No ale dobra, wygląd wyglądem, ale jak wygląda podróżowanie i jazda prosidem? Tu tego sportowego klimatu jest nieco więcej. Czy to dobrze? I tak, i nie. Po pierwsze, stykamy się ze sportową ciasnotą. Nie jest to przestronne auto. Z przodu tego nie poczujemy, jeśli mamy naszych pasażerów z tyłu w nosie. Chcąc im dać trochę przestrzeni i z przodu będziemy mieć z tą przestrzenią co najwyżej, średnio. Miejsce na nogi to jedno. Mało, mamy go też nad głowami, a z tyłu to już prawie wcale. I to minus bardzo poważny, bo nie trzeba być wzrostu koszykarza lub siatkarza, aby poczuć go na własnej skórze. W testowanej wersji znalazł się szklany dach, będący dodatkiem za 3,5 tysiąca złotych. No i mi już niewiele brakowało, aby znalazł dla mnie nowe zastosowanie. W wersji GT podróżujemy na fotelach sportowych. Nie są to jeszcze kubełki, ale ten pazur mają. I oceniam je na plus, dają radę nawet w dłuższej trasie. Fajnie przylegają do ciała, dając sporo wygody. Dzięki elektrycznej regulacji obecnej w tej wersji możemy sobie całkiem szybko dobrać odpowiednią pozycję. Co ważne, akurat fotele naprawdę fajnie wyglądają. Jedyny minus, siadamy nisko i proces wsiadania oraz wysiadania wymaga sporej dawki gimnastyki. Jednym z bardziej udanych elementów tego wnętrza jest również kierownica. Wygląda fajnie, dobrze leży w dłoniach, ale co najważniejsze Daje nam dostęp do tego, co w gdzie można bezwarunkowo polubić, czyli układu kierowniczego. Bo tu sportowe zacięcie czuć bardzo i dostajemy go zaskakująco dużo. GT prowadzi się super, jest nadspodziewanie dobrze wyważone, sztywne i nastawione na sport. Kia, zrobiliście to super. Prowadząc tę maszynę, mimowolnie miałem uśmiech na twarzy. Jak to jednak w kompromisach, z czegoś trzeba było trochę zrezygnować. W tym przypadku trzeba pożegnać komfort. I to tak wyjątkowo zero-jedynkowo. To wszystko, co tak dobrze wpływa na jego prowadzenie, jednocześnie nie stanowi przepisu na wygodną, aksamitną jazdę. I co gorsza, nie ma tu przestrzeni na jakiś stan pośredni. Jest pazur i koniec. Mi się to podoba, albo inaczej, podobało przez kilka dni. Czy dłuższy, kilkuletni związek z takim autem o takiej charakterystyce by mi odpowiadał? Nie wiem i mam pewne obawy, ale chciałbym spróbować. Kolejnym niejednoznacznym elementem jest kwestia wyciszenia, bo ono w sumie jest niezłe, ale sporo hałasu robiło opony. Większym problemem był jednak silnik, a konkretniej jego elektroniczny doping. Mamy tu bowiem generator dźwięku, który ma zwiększać nasze odczucia płynące z pracy jednostki napędowej. I okej, okay, fajnie, tylko to w każdych warunkach i w każdym trybie jazdy robi tego hałasu sporo. Brakowało mi możliwości wyciszenia tego i oddania pasażerom nieco większego spokoju. Nie zawsze przecież chcemy ognia i bulgotu naszej stajni koni mechanicznych. A nawet we svr można było go bardzo mocno przytemperować. Skoro jestem przy dźwiękach, wspomnę tylko, że choć dźwięk silnika nasze głośniki podbijały koncertowo, Gorzej wypadały one w konfrontacji z dźwiękami koncertowymi. Na pokładzie znalazł się system od JBL-a i był on dla mnie rozczarowujący. Nawet po kombinacji z indywidualnymi ustawieniami. Mówiąc krótko, spodziewałem się więcej. Tak samo jak po drugim rzędzie siedzeń. Że jest tam przytulnie, już trochę wspominałem. Miejsca na nogi mamy niewiele, a nasz los w dużej mierze zależy od pasażerów z przodu. Problematyczne jest samo wchodzenie i wychodzenie – Prostyt jest niski, a z tyłu jest już bardzo niski. Dodatkowo przeszkadza nam to, w jakim miejscu w stosunku do kanapy znajdują się drzwi i słupek B. Mocno trzeba zagarnąć nogi, aby o nie nie zahaczyć. O tyle dobrze, że sama kanapa jest wygodna i dobrze się na niej siedzi. Mamy też do dyspozycji prosty, ale solidny i wysoko podpierający podłokietnik. Szału nie ma z miejscem na przechowywanie drobiazgów oraz z zakończeniem tunelu środkowego. Jest nawiew, jest jedno gniazdo do ładowania, sporo tego już słabszego plastiku i tyle. Minimum przyzwoitości, nic ponadto. Plus dla ewentualnego trzeciego pasażera jest taki, że w tych okolicach jest spore, choć niezupełne wypłaszczenie podłogi. Ze spraw praktycznych dorzucę jeszcze dziwnie zamontowane i działające zapięcia pasów. Gniazda znajdowały się pod dziwnym kątem, blisko ewentualnego fotelika lub pośladków. Do tego trzeba było je mocno dopychać, aby kliknęły. Przy wysokości tego samochodu zainstalowanie dzieci z tyłu robiło się bardzo poważnym wyzwaniem. Dla równowagi na plus. Spoko, że pomiędzy karoserią samochodu a fotelami było trochę przestrzeni. Dzięki temu sprzątanie zakamarków ProSida jest o niebo łatwiejsze niż w większości innych samochodów. No dobra. Shooting break pozbawia nas wielu walorów użytkowych ale w końcu to prawie kombi. No właśnie, prawie. Ta przestrzeń jest bardzo oryginalna. Wiele rzeczy może się podobać, a nawet imponować, choć są to elementy, które raczej ratują ogólny obraz, niż stanowią dodatkowy atut. Katalogowo mamy tam do dyspozycji 594 litry. Brzmi nieźle. Kiedy jednak otworzycie klapę, pewnie pierwsza myśl, jaka Wam przyjdzie do głowy, to pytanie, co to jest? Ten bagażnik zaczyna się bardzo wysoko, przez co jest płytki, a z powodu kształtu nadwozia nie mamy za bardzo możliwości iść z bagażami w górę. Odpadają zatem klasyczne atrybuty kombiaka. Otwór bagażowy zaczyna się wysoko i jest mały. Jeśli zatem tatuś lub mamusia myślący o takim samochodzie z pazurem mają jakiegoś małego człowieka lub ludzi do transportowania, muszą poczekać aż ci mali ludzie się zestarzeją. Przynajmniej do 3-4 lat, aby zamknąć już etap włożenia ze sobą wielkich wózków, łóżeczek i tony innych niezbędnych dodatków. Bo prosit zwyczajnie takiego klimatu nie będzie w stanie udźwignąć. Aby nie było, są też te pozytywne aspekty. Shooting brake ma to do siebie, że klapa bagażnika nie zwiększa nam obrysu nadwozia przy jej otwieraniu. Możemy zatem podjechać pod samą ścianę i bez obaw otwierać bagażnik. No... Trzeba tylko zwracać uwagę, ile przestrzeni mamy do góry. Prosit ma też bardzo rozbudowany system schowków i schoweczków pod podłogą w bagażniku. Może nie zapakujemy tam dużych ładunków, ale można sobie ładnie poukładać małe pierdoły. Fajny patent, który tak jak wspominałem, mocno ratuje tę przestrzeń bagażową. Tym bardziej, że znalazło się tam jedno absolutnie topowe rozwiązanie. Miejsce na roletę bagażnika. Świetny, mega praktyczny patent. Po złożeniu tylnej kanapy wygląda to wszystko znacznie lepiej. Otrzymujemy do dyspozycji 1545 litrów. Elegancko. Pochwalić muszę również płaską powierzchnię, którą wtedy otrzymujemy. Wózki można już próbować przewozić. Szkoda tylko, że bez dzieci. Choć z jednym zawsze coś jeszcze będzie można pokombinować. Kanapa dzieli się na trzy, więc kawałek dodatkowej przestrzeni obok młodego człowieka damy radę ogarnąć. Podsumowując wnętrze, dla mnie solidna szkolna czwórka. Sporo kompromisów przestrzenno-komfortowych. Dorzuciłbym ciut więcej stylistycznego pazura, ale generalnie wszystko jest w stanie się obronić. Choć nieźle, potencjał jest jednak trochę niewykorzystany. A co z potencjałem czającym się pod maską? Tam jest ogień. Zaskakująco dużo ognia, ale po kolei. Prosida można dostać aktualnie w trzech wersjach benzynowych. W wersji GT-Line z silnikiem 1.5 TGDI o mocy 160 koni mechanicznych do wyboru z manualem lub automatem oraz w wersji GT, takiej jak testowana, z silnikiem 1.6 TGDI o mocy 204 koni mechanicznych i automatyczną dwusprzęgłową siedmiobiegową skrzynią DCT. Nie ma co się jednak przywiązywać do tych jednostek napędowych, bo ostatnio ProSit był sprzedawany z tym, co tam akurat jest w fabrykach. Niedawno można było jeszcze postawić na silnik 1.0, a nawet miękką hybrydę. Ale nie było tego silnika, który miałem okazję testować. Taki mamy teraz motoryzacyjny klimat. Dane techniczne obiecują niemało. 265 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Setkę w 7,5 sekundy. Prędkość maksymalną 225 km na godzinę i średnie spalanie na poziomie 6,8 litra na setkę. Wygląda to obiecująco, w praktyce jest jednak petarda. Bomba była w SVR-ze. Gdybym miał stworzyć grupę, w której umieściłbym wzorcowe samochody oferujące ten przysłowiowy sportowy pazur, prosit ma tam pewne miejsce i to naprawdę wysoko w hierarchii. Dla mnie jest to jeden ze wzorców takiego klucza przy tworzeniu aut. Bo frajdy potrafi dostarczyć masę. Ukryto tutaj kolejną cząstkę tego efektu wow. Subiektywne odczucia sugerują, że jest nawet szybszy niż wskazują liczby ze specyfikacji. Świetnie się prowadzi, a do tego wydaje trochę tych dźwięków. Choć są one nieco kontrowersyjne. Nie jest to bulgot trasowej v ale mi i tak się podobało. Mamy tutaj aktywne klapy, które uzupełnione o elektroniczny generator dźwięku dają efekt, z którym możecie zapoznać się w moich social mediach. Może jest to nieco prostackie, ale co z tego? Pazur jest. Szkoda tylko, że warczy cały czas i nawet w trasie nie można tego jakoś mocniej ograniczyć, na przykład poprzez wybór jakiegoś spokojnego trybu jazdy. To w zasadzie u mnie jedyny minus całego tego układu. Bo on nie bierze jeńców i pierwszy, co nam to sygnalizuje to tylko dwa tryby jazdy do wyboru. Dwa. Przełączamy je prościutko przy pomocy przycisku umieszczonego obok skrzyni biegów. A postawić możemy tylko na sport lub komfort, choć ja bardziej określiłbym go jako sport soft. Sportowo jest fajnie lub bardzo fajnie. Mimo wszystko szkoda, że nie postanowiono jakoś mocniej dopracować tej cywilnej strony natury, prosida. Ale ta sportowa daj radę. Reakcja na gaz jest naprawdę niesamowita. Niby to tylko 204 konie mechaniczne. Tych newtonometrów też nie mamy jakoś kosmicznie dużo, bo 265. Prosid po dodaniu gazu wyrywa jednak dziko do przodu, jak z jakiejś katapulty, i trzeba mocno trzymać kierownicę, aby go poskromić. Osiągami stał mniej więcej na półce Golfa oltraka. Tylko tam było dostojnie, a tutaj naprawdę grubo. Spora w tym zasługa skrzyni biegów, która jest wręcz szokująco mocno nastawiona na wyciskanie Maxa z tego samochodu. Nawet w trybie komfort, ale na sporcie idzie na całość. Przy spokojnej jeździe zmieniała biegi dopiero w okolicach 2,5-3 tysięcy obrotów. A jak noga nagle przejmie cały ciężar naszego ciała, potrafi pogonić wskazówkę obrotomierza w okolice czerwonego pola. Automat! Sam! Do tego redukcje między gazem, szybkie i celne przerzucanie biegów. Manetki były, ale czuły się jak alarm w multipli. Naprawdę, niesamowicie zestrojona przekładnia, biorąc pod uwagę segment i założenia tego modelu. Co ważne, z punktu widzenia użytkownika... Prosit potrafi być zadowalająco ekonomiczny. Oczywiście możemy zamienić się w mobilny punkt przerobu benzyny, trochę tylko ustępując w tym względzie SVR-owi. Kiedy jednak chcemy po prostu jechać, jest dobrze. Nie schodzimy co prawda przy dodawaniu gazu ptasim piórkiem do 3-4 litrów, co zdarza się czasami u konkurencji, ale i tak uważam, że nie ma tu na co narzekać. W mieście, gdzie w sumie efekty mamy najsłabsze, spokojnie można się wyrobić w granicach 7,5 litra. To nic więcej i nic mniej niż przyzwoita wartość. Okolice 9 litrów w trybie sport i to bez szarżowania wyglądają już nieco mniej zachęcająco. Pytanie, na co postawić jako użytkownicy? Na oszczędności czy na ogień? Drogi krajowe to już pułap 6,6 litra na setkę. Dużo lepiej niż w mieście, więcej niż minimum przyzwoitości – Nadal jednak daleko do topowych wyników konkurencji w takich warunkach. Przyjemnie robi się za to na eskach, bo tamtejsze okolice 6 litrów to wynik, którego trudno się czepiać. Moje widełki to 5,9 do 6,3 litra. Tylko z tą piątką z przodu to jest trochę jak z lotami na księżyc. Niby możliwe, parę razy się udało, ale w zasadzie prawdopodobieństwo nikłe, a poświęcenie duże. Autostrada... To znowu niezłe i stabilne wartości, tym razem w okolicach 7 litrów. Co ciekawe, poza miastem i drogami krajowymi, różnice w spalaniu pomiędzy trybami jazdy nie są zbyt istotne, a nawet czasami to sport wypada lepiej. Tylko wtedy można się już nabawić szaleństwa od hałaśliwego dopingu naszego silnika. Średnia z całego mojego testu wyniosła 7,6 litra na dystansie blisko 700 km ale były tam też momenty sprawdzania pazura, przyspieszenia i tym podobne. W trasie, takiej zwykłej, wyszło mi 6,8 litra na setkę, przy nalocie 275 km. Dokładnie tyle, ile deklaruje kija w specyfikacji. I to jest realne w codziennym użytkowaniu. Jak już minie Wam, pierwsza fascynacja możliwościami Prosida, Po kilku spędzonych wspólnie dniach trafia on wysoko na listę moich ulubionych samochodów. To inna odsłona motoryzacyjnego kompromisu. Dla osób potrzebujących nieco większych możliwości transportowych, dysponujących przy tym w miarę ludzkim budżetem. Nie ma tu mowy o kompromisach rodem z Joggera. Te samochody jednocześnie mają sporo wspólnego i są zupełnie inne. Prosit jest świetny jako kombi kompakt z sportowym pazurem. Wyczerpuje zatem praktycznie wszystkie cechy towarzyszące założeniom samochodu z nadwoziem Shooting Brake bo jako cywilny kombi-kompakt Proceed już taki super nie jest i pewnie lepiej byłoby zostać przy zwykłym Seedzie, bo w motoryzacji, jak w życiu, trudno mieć wszystko. A jeśli już, kosztuje to krocie. Ile jest samochodów, które są przestronne, mogą być jednocześnie super wygodne i prowadzić się jak wyścigówka, wyglądają super, a także mają ekstra silnik z rasowym wydechem. No właśnie, kilka i to w budżecie 500 plus 1000. ProSit ma szczyptę wszystkiego i stanowi naprawdę apetyczną pozycję na rynku. A zwycięzcami mogę ogłosić wszystkich tych, którzy kupili go 2-3 lata temu. Bo mają fajne auto, które dzisiaj kosztuje może nawet więcej niż jak wyjeżdżało z salonu. Dwa lata temu bez problemu można było kupić wersję GT za 120, a GT Line za mniej niż 100 tysięcy złotych. O, to była rewelacja! Dzisiaj jest nadal, ale już w kontekście rynku, bo niemożliwości finansowych ludzi. GT Line to 124, a GT 143 tysiące. Wyjściowo. Ale topkę, w stylu testowanej, nadal jesteśmy w stanie sklecić w granicach 150 tysięcy. Choć trochę ponarzekałem na pewne sprawy, mimo wszystko polecam. Pamiętajcie jednak, tu sportowy pazur jest na pierwszym miejscu. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych odcinków. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.